0: Kiedy myślę sobie o tym momencie jesieni na przełomie października i listopada, to przychodzi mi do głowy przede wszystkim jedno słowo. I tym słowem jest pamięć. No i wszystko, co wokół pamięci. Czy można mówić o pamięci, mówiąc muzyką? Czy da się pamiętać melodią? I jak brzmią ludzie i sprawy, o których nie chcemy zapomnieć? O tym dziś ode mnie. Wcale nie na smutno. Zapraszam. Naprawdę nie będzie na smutno, chociaż pierwszym miejscem, gdzie was zabiorę, jest cmentarz. Sprawy zawodowe zatrzymały mnie w ostatnich dniach w Warszawie. Tu postanowiłam, że zanim jeszcze ruszy na cmentarze ten tłum, to ja pojadę odwiedzić kogoś, kogo nigdy nie odwiedziłam za jego życia. Nie było takiej szansy, a może ja byłam za mało uparta. Nie wiem, Nie udało się. Wiedziałam, że ten ktoś, bardzo dla mnie ważny, jest pochowany na cmentarzu brudnowskim, ale nie wiedziałam gdzie dokładnie. Mały rekonesans też nie pomógł, jaki zrobiłam wśród znajomych, a to jest jedna z największych nekropolii Warszawy, więc tam można chodzić i chodzić. Nic to, pomyślałam, pojadę, zapytam, znajdę. Obejrzałam jeszcze wcześniej, przygotowując się do tej wyprawy, wszystkie możliwe zdjęcia z pogrzebu, który był niedawno. I potem idąc y, główną aleją, próbowałam jakoś dopasować te drzewa, które widziałam na tych zdjęciach, y, na wokół i okolice. No i, no i jakoś się znaleźć. Y, wiedziałam też że ten artysta, jeden z moich ukochanych, pochowany jest razem z żoną i że to jej zdjęcie jest na nagrobku i to jest bardzo charakterystyczne zdjęcie, bo jest na nim piękna, ruda, młoda dziewczyna. Wydawało mi się, że takie zdjęcie to ja na pewno zauważę i że to będzie bardzo prosta sprawa. Otóż nie. Nie było to takie proste. Zrobiłam sporo, ponad 10 tysięcy kroków, dobrych parę kilometrów, ale w końcu znalazłam naprawdę jakoś prowadzona, no właśnie, może prowadzona mm, przez jakieś siły wyższe. Znalazłam i Rudą dziewczynę, i jego, ale to jest w ogóle jej grup. Jest na nim ten piękny napis. Całe życie byłaś dla mnie najpiękniejszą muzą. A na górze, po lewej stronie jest mała tabliczka z drugim imieniem, z tym samym nazwiskiem i z pseudonimem, który tak mocno do tego artysty przylgnął. Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Bardzo skromny grup w szeregu z mnóstwem innych. Można go nie zauważyć. Naprawdę nic nie wskazuje na to, że to jest jakieś miejsce spoczynku człowieka, który dla sztuki... Bardzo się zasłużył i i, i ma w historii polskiej kultury tak ważne miejsce. Stanęłam tam i najpierw się strasznie popłakałam, ale potem myślę, teraz to już mogę sobie odwiedzać mojego ukochanego kompozytora tak często jak zechcę. I ta myśl była zdecydowanie myślą pozytywną. Z długiej kariery, bo Jerzy Dudyś Matuszkiewicz zmarł mając 93 lata, z setek tytułów filmowych, z pewnie setki piosenek, z koncertów, festiwali, sesji nagraniowych i tak dalej. Z tego wszystkiego została nam dzisiaj tabliczka i miejsce na cmentarzu pod drzewami, na które się sypią liście, od głównej alejki dosłownie krok i pół. No i co teraz? Czy ktoś będzie mieć na tyle odwagi i siły, aby napisać jakąś porządną biografię? Czy te piosenki Dudusia przetrwają na estradzie? Czy się zatrzymamy na jego nazwisku? Na napisach początkowych albo końcowych seriali i filmów, które niestety, choć wciąż bardzo popularne, to jednak już nie kuszą dzisiejszych dwudziestolatków. Wracałam z tego cmentarza i myślałam, Jak to jest z pamięcią? Muzycy mają trochę łatwiej, bo żyją tak długo, jak żyje ich muzyka. Tak samo pisarze, ale chyba w pewnym momencie, w przypadku muzyków jest już tylko ona, tylko muzyka, bez autora. Zwłaszcza w rozrywce tak się dzieje, o ile nie mamy do czynienia z jakąś wielką osobowością. Myślę, że nie ma co porównywać grobu Jerzego Dudusia Matuszkiewicza do grobu Jima Morrisona, na przykład tłumnie odwiedzanego. No a te wielkie osobowości też są przede wszystkim wśród wokalistów w muzyce rozrywkowej. Muzyka filmowa to jest nisza, nisza niż nisz nawet, jak często sobie żartuję. I z tej historii polskiej, bardzo bogatej, właściwie w tym, takim masowym rozumieniu, w masowej pamięci istnieją głównie Wojciech Kilar i Krzysztof Komeda. Przy okazji, Krzysztof Komeda pochowany jest na Powązkach, a Wojciech Kilar na cmentarzu w Katowicach przy ulicy Sienkiewicza, gdybyście chcieli wpaść z wizytą. No to dlatego właśnie z takich myśli Ja robię ten podcast i robię go tak, żeby mówiąc o muzyce, opowiadać też o człowieku. Tutaj, tak sobie obiecałam, zawsze usłyszycie o człowieku, o tym, kim był ten ktoś, kto nam napisał piękne melodie czy ścieżki, które pozostały niezapomniane. Ile takich historii jest do opowiedzenia. Ja zresztą mam taką metodę zawsze, kiedy prowadzę koncert, albo właśnie nagrywam podcast, albo nawet opowiadam moim studentom o o tych bohaterach muzycznych, to zawsze muszę spojrzeć im w oczym przez zdjęcie. I chyba zawsze, kiedy słucham jakiejś muzyki, to chcę wiedzieć, jak wygląda, lub wyglądał, lub wyglądała autorka, autor, kompozytor, kompozytorka. I takich historii o ludziach do opowiedzenia jest całkiem sporo. No na przykład historia o Franku Churchillu. Zbieżność nazwisk przypadkowa. Pierwszym kompozytorze Disneya. No może nie pierwszym, jeśli chodzi o tę taką prawidłową kolejność, ale z pewnością pierwszym, który popchnął tę siłę disneyowskiej piosenki i sprawił, że że te piosenki weszły też do kanonu jazzowych standardów. I jego piosenki tak. No chociażby Someday My Prince Will Come, którą to pieśń śpiewają sobie i dziewczynki kilkuletnie, i dziewczynki, które mają kilkanaście lat, i powiedzmy dwudziesto czy latki już z całkiem sprecyzowanym, nie tylko muzycznym i nie tylko filmowym marzeniem. Frank Churchill był bardzo młody, kiedy odebrał sobie życie i z pewnością bardzo, bardzo utalentowany, bo pomyślcie, jaką trzeba mieć wyobraźnię muzyczną, żeby przyszła do głowy taka myśl melodii jak The Someday My Prince Will Come. Wśród takich historii do opowiedzenia jest też yy, opowieść o francuskim kompozytorze, który nazywał się Francis Ley. A o którym oczywiście być może wielu z nas pamięta w kontekście love story, ale historie bez happy endu to nie są jedyne historie, do których on potrafił pisać muzykę, bo potrafił też pisać muzykę do historii, które opowiadały oczywiście o niej i o nim, ale tutaj jakby finał tej historii wcale nie był taki jednoznaczny. I tak jest w przypadku filmu Kobieta i mężczyzna. Mężczyzna i kobieta. Bo tutaj przecież bardzo długo nie wiemy, jak to się skończy. I jedyne, co nam gra w uszach, to to niedopowiedziane. No właśnie, czy dać jeszcze raz w życiu szansę miłości, skoro już raz ją daliśmy i i coś tam nie wyszło. W tym wypadku akurat tragiczny los. Tę miłość przeciął. No i jak można skomentować? Takie pytanie zawieszone, bez odpowiedzi. Jak je lepiej skomentować niż po prostu szabada-bada? Więc za każdym razem, kiedy sobie nucimy tę piosenkę z, z filmu Claude'a Lelusza, to, to to jest opowieść o jej autorze również, którego Claude Lelusz nazywał aniołem w przebraniu akordeonisty. I... Takim człowiekiem do odkrycia jest też niejaki Wiktor Young. Ręka w górę, kto słyszał to nazwisko i kto potrafi rozpoznać artystę. Autora między innymi piosenki When I Fall In Love, która także jest piosenką filmową i który to autor, uwaga, uwaga, No i tu jest niespodzianka. O nim będzie specjalny odcinek i rozmowa już za tydzień. Niewiele się mówi o polskich korzeniach Wiktora Yanga, o jego polskiej przeszłości, więc o tym wszystkim opowiemy i dopowiemy, co trzeba. Teraz tak sobie myślę, że zrobił się tłum mały od tych dobrych duchów. Nie wiem, czy ja to już kiedyś mówiłam, ale za każdym razem, kiedy też piszę w ostatnich miesiącach, jak wiecie, piszę sporo o kompozytorach muzyki filmowej, kiedy takim moim bohaterem jest artysta, który już odszedł, to ja na parapecie zapalam mu świeczkę i i czekam, czy ta wena się pojawi. No, z pewnością daję Wenie szansę, żeby została mnie przy pracy, ale, ale czekam. I, no i najczęściej coś się pojawia, natomiast niektórzy kompozytorzy y, są na tyle przebiegli, że sprawiają, że mam bardzo pod górkę, a potem sobie myślę, taki miły facet z tych opowieści się wyłania, tutaj proszę y, takie schody. A czasem idzie bardzo gładko. To wszystko zależy, zależy od energii, ale świeczka Działa. Muzykę pamięta się mocniej niż człowieka. A jak można pamiętać o człowieku przez muzykę? Zauważyłam to ostatnio w znakomitym polskim filmie Żeby nie było śladów Jana Matuszyńskiego. To jest ta historia pobicia i śmierci Grzegorza Przemyka na podstawie również znakomitego reportażu Cezarego Łazarewicza. Film pokazywany był w Wenecji, to już wielki sukces, wygrał Srebrne Lwy na festiwalu w Gdyni. I sporo się mówi dobrego o tym filmie, a nawet bardzo dobrego. No i to będzie nasz kandydat do Oscara, ale chyba nikt nie mówi o muzyce. O muzyce, która jest muzyką no, skromną, ale taką, która ma tam swoją bardzo ważną rolę. Tę muzykę na życzenie, czy na na prośbę, na sugestie Leszka Budzaka, który jest jednym z producentów filmu, skomponował Ibrahim Malouf. To jest trębacz pochodzący z Bejrutu, z Libanu, urodzony w arystokratycznej rodzinie, dzisiaj mieszkający już na stałe w Paryżu. Bardzo utalentowany, młody muzyk, jeden z najbardziej takich teraz znanych i, i rozchwytywanych trębaczy na świecie, ale także kompozytorów i także kompozytorów muzyki filmowej w tych ostatnich latach. Ibrahim Malów stworzył do filmu, żeby nie było śladów, muzykę bardzo oszczędną, właściwie polegającą na pewnego rodzaju uderzeniach dźwiękowych, ale bardzo sugestywną i taką rzeczywiście wchodzącą pod skórę, doskonale idącą razem z historią, która jest opowiadana na ekranie. Natomiast to nie jest wszystko z istotnych, może nawet kluczowych dla sensu tej opowieści, bo przecież my pamiętamy, że to jest jest jakaś taka potężna walka z niesprawiedliwością, wręcz absurdalna. W, W końcówce filmu twórcy zdecydowali się użyć fragmentu pierwszej części trzeciej symfonii Góreckiego, Symfonii Pieśni Żałosnych. I to jest po prostu wspaniały, nawet nie komentarz, a właśnie to, co muzyka powinna z filmem robić, wznosić go. Bo Górecki napisał trzecią symfonię właśnie myśląc o relacji dziecka i matki i jakiegoś takiego wielkiego rozdarcia i rozstania, które przy okazji tworzenia tej symfonii wynikało z z wojny, bo odnosiło się do bardzo bezpośrednio do takich słów wyrytych na na ścianie celi w w więzieniu prowadzonym przez gestapo w Zakopanym, gdzie młoda góralka napisała nie płacz mamo, sięgając do, do wiersza i wydźwięk tej muzyki tak doskonale tutaj koresponduje z, z, z wydźwiękiem tego filmu, a przy okazji to, co się dzieje muzycznie tych takich niskich e, e, smyczkowych instrumentach jest no jest niebywale poruszające. Pod względem muzycznym to jest jeden z najciekawszych filmów ostatnich lat, bardzo skromnych tak jak już mówiłam, ale też złożonych, bo ten Górecki i ten Maluf razem. I to jest film wart uwagi i oka, i ucha. Takich rzeczy ja szukam. I w sztuce, i i w filmie, i takie chyba wzruszają mnie najbardziej. A na finał Kalina Jędrusik i film o niej. O niej się zresztą dużo mówi w tym roku. Film też od dawna zapowiadany. I co tu się podziało? No, ten mój podcast i ten odcinek dość szalony, który się zaczął na cmentarzu, a kończy się hasłem Bowem nie jest seks. Natomiast zdaje mi się, że wszyscy zainteresowani, czyli omawiani, nie mieliby nic przeciwko. Powiedzmy to jednak wyraźnie. Za kilkanaście dni do kin wejdzie film pod tym właśnie tytułem Bowem mnie jest seks. Wyreżyserowała go Katarzyna Klimkiewicz, a napisały razem Katarzyna Klimkiewicz i Patrycja Mnich. Uwaga, to nie jest biografia Kaliny Jędrusik. To nie jest nawet historia na serio. Rzeczy z tego filmu mogły się zdarzyć, ale nie musiały. I takie motto całemu temu filmowi w ogóle przyświecę już od samego początku, bo zostają te słowa wyświetlone przed oczami widzów, żeby nie było wątpliwości. Ten film to jest zabawa, to spuszczenie oka. Takie. Pierwsze spojrzenie na postać Kaliny Jędrusik, być może będzie tych spojrzeń więcej, być może one będą poważniejsze, ale to spojrzenie wcale nie musiało być na serio i takie nie jest. To jest zabawa formą, zabawa osobowością Kaliny Jędrusik. Z jednej strony bogini seksapilu, aktorki, wokalistki uwielbianej, ale z drugiej strony też kobiety w środowisku męskim, w środowisku, w którym się jest od kogoś zależnym. To pewnie bez względu na płeć, ale kobiecie jest z założenia trudniej. Kobiety skandalistki i wreszcie młodej kobiety, która po prostu postanawia, że, że nie da sobie w kaszę dmuchać. I to jest taka decyzja, do której bywa, że trzeba dojrzewać latami. A to się dzieje właśnie w tym filmie. I nawet jeśli to jest pewna umowność, to to ja temu ulegam. To jest w końcu też zabawa. Czasami z cudną Warszawą lat 60. i jest tam też bardzo ciekawie poprowadzona muzyka, bo poza ścieżką oryginalną są piosenki. I pytanie, co może budzić w tym filmie najwięcej kontrowersji? No właśnie, czy to jaki ten film jest, czy to jak my pamiętamy Kalinę Jędrusik i jak może chcielibyśmy, aby pamiętali ją inni. A może najlepiej w ogóle z tych oczekiwań zrezygnować. Wydaje mi się, że tylko wtedy można mieć radość, z, bowiem nie jest seks i że gdyby to nie była opowieść o Kalinie Jędrusik, która jest w, w masowej pamięci gdzieś tam na pomniku, to ten film byśmy kupowali tak po prostu od ręki. A tu zaczynamy się zastanawiać, czy Czy to tak powinno być? Pamięć jest tak zdradliwą sprawą, że bardzo ciężko się nią podzielić, jak już sobie w tej pamięci coś wyryjemy i zakodujemy. Premiera kinowa, bo we mnie jest seks 19 listopada, do tej premiery. Płyta z piosenkami, które już można szukać i trasa koncertowa Marii Dębskiej Kaliny Jędrusik. Bo Maria Dębska jako Kalina Jędrusik jest naprawdę wspaniała. Nagroda w Gdyni, zresztą na festiwalu. Udało się jej pokazać i, i ten seks, i ten urok, i też kobietę, która walczy mm, o swoje. Marysia Dębska mówi jak, jak Kalina, śpiewa jak Marysia, Kalina i No, mam duży szacunek do filmowych biografii, które nie są taką kalką, nie są tak jeden do jeden. I tutaj wielkie brawa dla aktorki, jak tę swoją kalinę zbudowała, zaśpiewała. I cieszę się, że śpiewać będzie nadal, bo rusza trasa koncertowa. A na tej płycie, która też premierze filmu towarzyszy, jest utwór Radka Luki z tej oryginalnej ścieżki i piosenki, w jego aranżacjach najważniejsze piosenki Kaliny Jędrusik od ty- 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 tytułowej, bo we mnie jest seks po z kim tak ci będzie źle, jak ze mną. Jest też tam Laval z Diumal, piękna piosenka z, z słowami Wojciecha Młynarskiego. Ostatnia nagrana piosenka um, Kaliny, przez Kalinę Jędrusik i tam są takie słowa, które ją doskonale opisują. I chyba te słowa dla mnie są takim hasłem w ogóle tego filmu. A brzmią tak, na pięciolinii moich dni, być nutką zwykłą, nutką nikłą, nie każ mi. Poza tym wszystkim jeszcze Maria Dębska i Krzysztof Zalewski, który gra w tym filmie jej kochanka. Kochanka poza mężem oczywiście. Oni promują film piosenką, nie będzie romansu. Taka też jest pamięć. Kolorowa, młoda, z przymrużeniem oka i w papierosowym dymie, który nie jest mi obcy, ale muszę przyznać, że nie mogłam się pozbyć takiego poczucia, jak, jak, jak to jest możliwe, jak oni mogli tyle palić, bo tam się w tym filmie pali cały czas. No, nawet dla mnie było to lekko już za bardzo zadymione. A to był Pozbawiony Dymu Papierosowego 38. odcinek podcastu Score and the City z Warszawy. Dziękuję, że słuchacie. Dziękuję, że wspieracie. Można wesprzeć podcast zapraszając mnie na wirtualną kawę. Link do tego sposobu, czyli do, do platformy Bajkofitu w notatkach do podcastu. A ja wam życzę a ja Wam życzę wspaniałej godziny, którą zyskujemy właśnie teraz wraz z przejściem na czas zimowy. Wykorzystajmy ją najlepiej, jak potrafimy. Uściski. Magda Jesienna, dziewczyna.
1: Los jak wszystkim dał mi jedną tylko postać, nie nazbyt nią. Cieszył mnie Ale zawsze potrafiła inną zostać Gdy wchodziła duża stawka w grę Dziś posiadam różnych twarzy Cały rejestr, w których lepiej niż We własnej mi O jak dobrze umieć być tym, kim się nie jest Ja umiałam nim Przyszedłeś ty dla Przed Tobą nikim więcej. Sztuczny wdzięk odbierasz słowo, czy niż zwykłym każdy gest. I znów jestem tą tysięczną wśród tysięcy. Tak mi z Tobą nie dotwarzy, tak powinnam siebie kryć. Kiedy na mnie patrzysz, już nie umiem inną być Dla ciebie jestem sobą I choć to tak mało jest Nie potrafię być przed tobą nikim więcej Dostosować sposób gry do nowych reguł W efektownym fałszu ukryć się trafiłabym to zrobić dla innego, a dla ciebie, a dla ciebie nie Już nie umiem mojej prawdy minąć granic i to chyba jest niedobry znak Że przed innym nie odkryłabym jej za nic, a przed tobą, a przed tobą tak Dla ciebie jestem z sobą i choć to tak mało jest być przed tobą nikim więcej Sztuczny wcięk odbierasz sobą niż zwykłym każdy gest I znów jestem tą tysięczną wśród tysięcy Tak mi z sobą nie do twarzy Tak powinnam siebie kryć Nie Było być ładnie w takim dekolcie. <śmiech> o, dziękuję. Nie, no to jest ta Jędrusia. Podobna, ale brzydsza jest. Mówi ci, to jest ona. Nigdy jej nie lubiłam.